0: Привет! Это телеграм-подкаст «Мы не в секте», где сценарист и психолог болтают обо всем, что сейчас не модно. Oh Итак, сегодня у нас очень прикладная тема. Мы с Аришей поговорим э, о том, какие фильмы нам очень нравятся и какие очень не нравятся. У нас обеих есть маленький список, и мы хотим им поделиться с вами. А еще тема также спровоцирована тем, что я поступила в киношколу и буду учиться в ней с ноября. И одно из заданий вступительных было как раз обозначить свои интересы, какие фильмы нравятся, а какие нет. Так что сейчас мы это все обсудим. Привет, Маша. Сегодняшняя тема для меня
1: интересна, особенно в контексте того, что твой взгляд на фильмы, как и с профессиональной точки зрения, так и с просто любительской, сильно отличается от моего. И ну, Я это знаю, потому что мы много общаемся, и мне бы очень интересно было сейчас на примере конкретных фильмов увидеть эту разницу. Первый фильм, который я хочу сказать, это один из моих любимых фильмов, это «Трасса 60». Как я его знаю в моем переводе, он был «Автострада 60». Для меня это во многом фильм цитата, и я часто вспоминаю какие-то сценки, какие-то сюжеты, из него что-то цитирую, и понятное дело, что большую часть из этих там диалогов они откуда-то взяли. Ну, то есть, э, э, Колумб отправился в путь, не зная, будет ли ветер. Или там ответ этого шарика просто «ты за рулем», когда он спрашивает, куда ехать. И такие моменты, вроде как, они очень простые, но мне они часто вспоминаются и помогают в каких-то жизненных ситуациях что-то определить для себя и решить. Ну и для меня немаловажной частью любого фильма является какой-то посыл и позитивный конец. Ну, то есть, не обязательно, чтобы там вообще полный хэппи-энд, но, тем не менее, чтобы в конце был определенный степень позитива, чтобы у меня не оставалось впечатление, что мир ужащен, и все плохо. И здесь все как раз соответствует.
0: Я, конечно же, смотрела «Трассу 60», и первое, что хочу отметить, это очень привлекательный главный герой. Просто есть вот люди, которые рождаются очень красивыми. И все, это на этом заканчивается мой профессиональный взгляд, Ариш. Как какой-то отметила сейчас. Но, тем не менее, мне этот фильм понравился. Больше всего мне понравилось, что он очень легкий, и его могут смотреть вообще все люди, независимо от цели. Если хочешь развлечься, ты найдешь там исключительно развлекалого. Если хочешь поднапрячься и что-то философски там помыслить, там это тоже есть. И при этом там такое, знаешь, без зауми. Мой любимый фильм ⁇ Господин Никто ⁇ или Мистер Нободи 2009 года. Для меня этот фильм о проблеме выбора, причинно-следственных связях и ответственности за каждое принятое решение. Он снят довольно легко, очень красиво с прекраснейшим Джаредом Лето в главной роли. То есть вот тоже опять пример того, что рождаются же люди красивыми, а еще и талантливыми. Все же, несмотря на то, что там довольно технично показано, что вот ребенок остался там условно с мамой, его жизнь сложилась так. Или ребенок остался с папой, его жизнь сложилась иначе. Женился на этой девушке вот так, женился на другой девушке вот всяк. По сути, это все разные линии жизни, и можно прожить жизнь миллионом разных способов в зависимости от своего решения. И вроде как все очень технически, технично и без каких-то даже философских подтекстов, но а, там в этот фильм очень органично введен элемент судьбы истинной настоящей любви а, то есть все же несмотря на всю вариативность у главного героя есть самый правильный путь и этот правильный путь его ведет к его настоящей любви и какой бы, какое бы решение он не принимал, и как бы не складывалась там его судьба, потому что там решения же также принимают и его родители, все равно каким-то способом он приходит к предначертанной себе женщине, к своей настоящей любви. И это удивительный фильм для меня. Ты знаешь, сейчас слушая тебя, я
1: понимаю, что я как-то неправильно смотрел этот фильм, потому что я... Не запомнила почти ничего из того, что ты сейчас рассказала. И уж точно я не смогла понять никакую идею, которую они вкладывали в этот фильм. Поэтому определенно мне стоит посмотреть его еще раз, чтобы лучше понять, о чем там, и составить свое более объективное и правильное мнение. Так как, ну, тогда, когда он вышел, я его смотрела, я, наверное, не поняла ничего. Следующий фильм, о котором хотела рассказать я, это фильм «Жизнь прекрасна». 197 -го года, итальянский, про войну. Ну, он, правда, не совсем про войну он скорее про концлагерь. Для меня в этом фильме, даже вот ну, во-первых, по... после просмотра этого фильма я рыдала очень долго, так как там все очень эмоционально, очень трагично, очень, ну, как-то сложно и красиво все это подано и показано. А еще для меня в этом фильме такой пример. Это даже не то, что силы духа, какой-то воли, а любви к жизни и такого оптимизма и умение даже не то, что видеть что-то прекрасное, а просто умение
0: быть счастливым.
1: Даже тогда, когда все. Очень
0: плохо. Но а для меня, кстати, он еще и пример того, как мужчина может добиться женщины, не имея денег, а просто за счет своих мужских классных качеств. Вот он просто классный и все. И с ним хочется быть рядом. Вот я помню, как он ухаживал за главной героиней, какая у них сложилась семья, насколько она была ему предана и как он был предан ей. Прекрасный фильм. И говоря о таких фильмах, которые явно не комедии, да, продолжая историю я бы хотела рассказать о фильме Нелюбовь Звягинцева 2017 года, если я не ошибаюсь, это русский фильм, это один из немногих русских фильмов, которые нельзя отнести к чернухе и которые мне нравятся, очень нравятся, хотя он очень тяжелый, этот фильм гремел, как и вообще многие работы Звягинцева, поэтому вероятно многие ну, сюжет примерно представляют там о том что у разведенных родителей у них пропал ребенок он ушел из дома и не вернулся и вот они его весь фильм ищут потом находят и там так снято то ли его то ли не его ну в общем-то находят мертвым и собственно для меня о чем этот фильм даже не о трагедии Потери ребенка. Там вообще, вот эта потеря ребенка, там настолько травмированные люди: вот эти родители и все остальные-члены семьи и приближенные, что там вообще дело не в горе и не в потере ребенка. Там дело в том, что вот как это жить без любви глобально, без любви к ребенку, без любви друг к другу, без любви к себе, к миру. Вот как это жить вот так? Жить в современной России. Хреново, мой ответ. Тяжелый это фильм. Иногда такие вещи, такие фильмы, которые обличают как бы вот эту грязную, поганую правду, в которую никто не хочет смотреть, они терапевтичны в том, что ты, по крайней мере, можешь после просмотра принять решение не жить вот так, не быть таким, разрешать свои там травмы, любить, блин, своих детей, любить себя, любить жизнь. В общем, этот фильм очень тяжелый, но. Он мне какую-то надежду все же оставил. То есть он с просветами надежды. Там есть персонажи, которые, как это сказать, такие наставники, помощники, учителя. То есть они эту роль берут. И они как раз-таки показывают какое-то направление. Я рекомендую на самом деле посмотреть, но сразу предупреждаю, что это такое. Это вот никогда хочешь развлечься, а когда хочешь скорее задуматься. Я все время чувствую себя
1: несколько ну, какой-то типа ущербный от того, что я не люблю такие фильмы. Вот вообще вот такого рода фильмы, когда очень тяжелые о том, как плохо, я стараюсь не смотреть. И мне кажется все время, что это неправильно, что надо смотреть эти фильмы, надо как-то просвещаться, быть ближе к культуре и искусству, и учиться понимать эти фильмы. И, вероятно, когда-нибудь я до этого дойду. Может быть, даже посмотрю этот фильм... Но пока я к ним не готова, как правило, потому что они для меня такие очень тяжелые. И третий фильм, о котором я бы хотела рассказать, это «Загадочная история Бенджамина Баттона». Ну, это довольно известный фильм с Брэдом Питом и Кейт Бланш в главной роли, когда он родился старым, а потом молодел. Это такой повествовательный фильм, скажем так, я не знаю, можно так говорить или нет, когда он просто а, биографически, наверное, когда просто рассказывается о жизни персонажа, что вообще в ней происходило и так далее. То есть и фильм начинается с рождения и заканчивается смертью главного героя, но так как естественная часть жизни это там никакая не трагедия. Все это воспринимается нормально. Я даже толком не могу описать, чем мне нравится этот фильм. Наверное, тем, что мне нравится смотреть, как люди живут свою жизнь. И при этом... Становятся счастливы в этой своей жизни. Как-то себя реализуют, находят любовь, строят отношения, воспитывают детей. И у них складывается счастливая жизнь. Несмотря на все те обстоятельства, которые в жизни у нее бывают. И не так, что они там преодолели все трудности, а просто они как бы живут. И вот я за это люблю такие фильмы. Они как-то мне вдохновляют меня на то, что... И у меня в жизни тоже все может сложиться. Сейчас не очень, дальше будет лучше. Вот она просто жизнь. Она вот такая. Без спецэффектов, без каких-то чудес и волшебства. Она, она просто жизнь.
0: Меня так тронуло то, как ты описала этот фильм. Просто жизнь, да. И я подумала о том, что... Во-первых, сейчас в фильмах вообще не в тренде показывать, просто жизнь. И, наверное, никогда не было в тренде, ведь нет экшена. Но я помню, что этот фильм про Бенджамина Баттона, он снят так ферично, так здорово. И эта простая жизнь подана так вкусно, так просто. Ну, он просто завораживает этот фильм. И я... У меня было несколько вариантов о каком третьем своем фильме рассказать, который мне нравится. И раз уж мы заговорили о простой жизни, то пусть это будет фильм 73 -го года Бергмана сцены из супружеской жизни. Весь этот фильм для меня примечателен тем, что он строится исключительно на диалогах. Вот люди разговаривают, и это офигенно интересно слушать. В принципе, там ничего такого не происходит. Там показано вот, вот брак от зарождения, от э, прохождения кризисов брачных, личностных, люди расстаются, люди сходятся, люди строят дальше свою жизнь с новыми партнерами, но у них продолжаются отношения между собой, то есть этот супружеская жизнь, она не заканчивается, и фильм состоит по сути из шести частей. Он долгий, там часа четыре. В общем, запаситесь попкорном. Но я считаю, что, во-первых, это классика кино до да 73 год. Это великий режиссер Бергман, который умудрялся. Я не знаю, как он это делал, но вот эти диалоги там. Тебе не в лоб говорят, но ты читаешь подтекст. Все диалоги, они с дичайшим подтекстом. Я не знаю, каким надо быть талантливым, чтобы так это писать, каким надо быть психологом по рождению, да, чтобы такое создавать, такие фильмы. Я бы не назвала его психотерапевтичным вообще, но при всем при этом, смотря этот фильм, ты думаешь, блин, жизнь такая разнообразная, вот, вот там семья у меня за стенкой, они там орут и матерят своих детей. Вот это не Любовь Звягинцева у меня за стеной. Но тем не менее, блин, а откуда я вообще знаю, как они на самом деле живут? Ведь сцены из супружеской жизни – это не какой-то там идеальный брак, не какой-то деструктивный брак, а вот просто брак. Вот так бывает тоже, так можно тоже жить, если вас это всех устраивает. Очень любопытно. Это все про то, что жизнь может быть очень разной. Поэтому это вот мой третий любимый фильм. Почему-то я избегаю смотреть старые фильмы, хотя я
1: понимаю, что это напрасно. То есть действительно стоит увидеть, что такое настоящее кино, потому что мне кажется, что раньше в отсутствии спецэффектов, в отсутствии ну, некоторых воз... ну, при наличии цензуры, то есть не было возможности показывать все так напрямую, как сейчас. То есть сейчас показывают прямо. Если кому-то рубят голову, так прям показывают, как Голова летит, и кровь во все стороны. Если показывают эротическую сцену, то это не эротическая сцена. Это уже ближе к порно-сцене. Вот. То есть все это в таких подробностях сейчас показывают. А раньше люди снимали не так. Они как раз все эти подробности показывали скрыто, завуалированно. И старались сделать это как-то красиво и интересно. Поэтому мне кажется, что... Старое кино стоит смотреть, чтобы увидеть, как можно показать все то, что сейчас показывают прямо, показать красиво и скрытно. А теперь про нелюбимые фильмы. Нелюбимых фильмов у меня не так много, но ну, потому что, как правило, я очень придирчиво выбираю, что смотреть. Но для меня есть один главный критерий в фильмах, которые я терпеть не могу. Это когда концовка для меня непонятна когда она какая-то бессмысленная, абсурдная, трагичная, но не в смысле красиво трагичная, а когда какая-то ну, бессмыслица. И вот в один из таких фильмов попал фильм 13. Я смотрела даже какой-то ремейк на старый фильм 13. В общем, молодой человек, чтобы раздобыть денег на на лечение отца или на что-то еще значит ввязался в какую-то непонятную аферу сам не знаю куда а оказалось что там <плых> играют в русскую рулетку реально на вылет и просто делают ставки и победитель потом получит деньги то есть тот кто останется жив и получается что в общем в конце он действительно побеждает то есть получает все эти деньги то есть он все всех вокруг убили, кроме него. Остался он единственный живой из играющих. Он взял эти деньги, поехал домой. И один из тех, кто делал ставки на эту игру, подбежал к нему, убил, забрал деньги и все. И на этом закончился фильм. В общем, простите, я такое понять не могу. Наверное, там есть какая-то глубокая мысль,
0: которую я понять не смогла. Ну, это похоже на какое-то одноразовое кино, знаешь, вот типа, когда вообще пофиг что смотреть, и ты такой смотришь. Там ведь есть какой-то экшен, там наверняка есть интрига, ты тревожишься за этого героя, сдохнет, не сдохнет, победит, не победит. Ну, такое вот попкорновое кино, я бы сказала. Один из моих нелюбимых фильмов «Внезапно мед в голове» это фильм снял Тиль Швайгер который снимался в "Достучаться до небес", далее он стал режиссером, сценаристом, очень талантливый человек, и вот он снял фильм "Мед в голове" в 2018 году. Мне этот фильм не понравился настолько, что я из двух часов смогла осилить только час. О чем там там, о болезни Альцгеймера. Вот такие фильмы снимают, как правило, чтобы снять стигму с общества. То есть, это вот такие толерантные, прогрессивные фильмы. Когда вот ты смотришь про заболевание, во-первых, ты понимаешь, что это заболевание, что это за заболевание, какие там признаки, какие симптомы, какое дальнейшее развитие событий. И при всем при этом тебе внушают мысль вот прям вот в мозг ее встраивают, что. Это не должно быть стигматизировано в обществе, что да, так бывает, и с этим нужно жить. И родственникам, и самому заболевшему, и вообще какие-то варианты развития событий. Окей, образовательный момент я учла и оценила. В этом фильме меня просто вот, он, во-первых, чересчур оптимистичный. То есть он супер толерантный. Я даже не знаю, как здесь развить мысль, что значит толерантный. Просто, ну, если кому-то интересно, посмотрите. Кто уже смотрел, быть может, если ваше мнение совпадает с моим, то вы поймете, о чем я говорю. Но меня взбесило, что в этом фильме самый психологически здоровый человек – это мама. Ну, мать семейства, там это молодая женщина, просто вот у нее роль мамы, да. И она жена мужчины, чей отец заболел Альцгеймером. Вот она самый психологически здоровый человек, но почему-то внушается идея, что она агрессивная, нетолерантная и вообще не владу с собой, хотя она единственная, кто показывает реальные чувства человека, который попадает в ситуацию, где близкий родственник заболел и вы не знаете, что делать. Во-первых, она почему-то, все считают, что должна быть рада тому, что свекр, больной свекр, который не хочет лечиться, приехал к ней в дом, и он там, конечно, чудить по полной программе. То есть он устраивает поджоги, и все говорят: да ладно, так бывает. Нет, не бывает, она бесится, это нормальная реакция, ты злишься на такое. Это не делает тебя монстром, это делает тебя живым человеком. Или, например, как он при ней подошел и нассал в холодильник. Это реальные кадры из фильма, Сцена. Он нассал в холодильник. И она, блин, злится, она в бешенстве. Ей говорят, ну ты какая-то агрессивная, что ты злишься? А, а кто ей это говорит? Ее муж, чей отец болеет, но муж не торопится решать эту проблему. Меня настолько возмутило вот, вот, вот это все, что я просто вырубила и поняла, я не могу больше смотреть этот позитивный, толерантный отстой, где психологически здоровую женщину чмырят за ее нормальные Чувства злости, агрессии и вообще вот этого всего. Так что это прям вот антифаворит. Вот, блин, мед в голове. Нет, это однозначное кино не для меня.
1: Как я понимаю эту ситуацию, когда вот эта излишняя толерантность, когда толерантность превращается в равнодушие. Толерантность это когда я принимаю других и не мешаю им быть такими, какие они есть. Но они-то не должны мне тоже мешать жить, иначе это уже не толерантность. Если в результате получается, что а, толерантность к одним мешает жить другим, то это уже что-то другое. Поэтому я прекрасно понимаю, что тебе не понравилось, и точно не буду смотреть этот фильм. А я хотела рассказать про фильм Стажер 2015 года. Там в главной роли Энхет и, 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 и Роберт Денира. Описание мне очень понравилось. Я хотела посмотреть этот фильм. Но когда я его посмотрела, я по по абсолютно разочаровалась. Идея какая? Что в молодую, ну, в новую современную компанию с молодыми сотрудниками приходит э, человек, который вышел на пенсию. Он, по-моему, вышел на пенсию Робер де По-моему, жена у него умерла. Ну, то есть, короче, делать нечего, скучно. И он решил, ну, пойду к молодежи, и глядишь, чему-нибудь их и научу. Все там было бы хорошо, если бы в конце ну весь фильм Энн никак не могла решить, и все время ссорилась с мужем по поводу того, что она слишком много работает и мало времени уделяет семье, при том, что муж сидит в декрете с ребенком, а она работает. И закончилось тем, что она поняла, что работа важнее, чем семья. Пусть я буду считаться очень несовременной, но как психолог я скажу точно: пока еще не изобрели ничего нового люди и для человека психологически здорового семья всегда будет более приоритетной и принесет больше части, чем работа. Это не значит, что надо выбирать либо только семья, либо только работа, но тем не менее.
0: Кстати говоря, фильм «Стажер» – это единственное совпадение в наших списках любимых и нелюбимых фильмов. Ты отметила важный момент, который и мне тоже не понравился Это концовка, что героиня этого поняла, что а мы оставляем все как есть, то, что нас до этого бесило, что муж тюфяк, это как бы ладно, все окей, мне все нравится, вот, а еще мне почему не понравился этот фильм, но он слишком глянцевый, вот я иногда смотрю прям такие вылезанные фильмы на массового зрителя, это глянцевая картинка вылезанная, это ну вот просто вот реально попкорновое кино и оно тоже такое вот чересчур такое оптимистичное, позитивное. Ну, может быть, что-то со мной не так, но вот я такие фильмы не люблю. Я люблю, когда показывают разные стороны жизни, и, и если показывают конфликт, то это конфликт, а не пригламуренный инстаграмный конфликт, как это, например, я увидела в стажоре. Продолжая тему вот современные женщины, феминизм и как это отражается в кино, в 2019 году вышел «Аладдин». Фильм по мультику Я обожала мультикал один в детстве. И я пошла на этот фильм. Но ну, это такой фильм мьюзикл. Очень все красиво, сказочно. Ну, тоже гламурно, но там как бы сказка, она и должна быть так снята. Это нереальная жизнь, это сказочная жизнь. Мне понравилась все стилистика, костюмы. Мне даже понравилось, что в какой-то момент эти люди вдруг начинали петь. Ну, это особенность мюзикла. Но прикол в том, что в конце Жасмин стала султаном. И возникает вопрос, какая функция Алладина? Он какой-то декоративный вообще всю дорогу. В общем, главный вопрос, может ли женщина быть султаном, и какая функция у Аладдина? Вот, вот эти вопросы... Для меня под большим вопросом, я не нашла на них ответы. Как думаешь ты, Ариша?
1: Я этот фильм не смотрела, но если вопрос стоит так, то в данном контексте, какова функция Аладина, непонятно. Ну, кроме декоративной и репродуктивной. Потому что, ну, раз это все-таки сказка, то, наверное, там еще не придумали эко. Вот. И поэтому, чтобы она, женщина султан, родила себе ребенка, ей для этого нужен мужчина. Других функций я не, не, не придумала. Конечно, в контексте реальной жизни все может быть, и женщина может быть султаном, и кем угодно. Множество можно найти примеров, где женщина, оставаясь очень женственной, и будучи замужем и с детьми, и так далее, и так далее, когда она построила огромную, ну, большую карьеру в плане управления чем-то, и президентами становились, и императрицами, и у нас в стране императрицы были, которые правили действительно по-настоящему, они а номинально. Тем не менее, э, ну, в, мужчина должен какую-то функцию выполнять, и если это настоящий мужчина, то да. Он что-то должен делать, у него должно быть какое-то свое дело. А если у Алладина у своего дела особо быть не может, потому что я, конечно, не знаю, как там в фильме, а в мультике он был бедный и жил где-то в, в каких-то трущобах. И после того, как жена стала султаном, какое он место там занимает, да и как бы никакого. А я хотела рассказать про еще один фильм, который я совершенно не поняла. Это фильм «Вавилон» с Кейт Бланшет и тоже Брэдом Питом. Да, Брэд Питт и Кейт Бланшет там играют. Фильм состоит из трех отдельных историй. Взаимосвязи между ними нет практически никакой. Что там происходит, непонятно. При этом фильм все время заставляет тревожиться и переживать за героев. Но никакой развязки, никакого решения, никакой... Идей в их действиях и в моих переживаниях нет. И так я и не смогла понять, что хотел сказать автор этим. У фильма очень высокий рейтинг, ну, не очень высокий, но относительно на Кинопоиске 7,5, по-моему, или что-то в этом роде. А я так и не смогла понять, о чем этот фильм по какому поводу вообще я там переживала.
0: Меня очень сильно повеселила репродуктивная функция Аладдина, потому что, простите, но это... это... Ой, я даже не могу успокоиться. Это очень смешно. Все, у меня, в общем-то, все мои комментарии на этом заканчиваются. Это просто очень смешно. А, вот, а, значит, далее, когда я уже успокоилась, перестала смеяться из-за репродуктивной функции Алладина. А, мой третий нелюбимый фильм – это «Российский груз-200», который снял Балабанов, он же снял «Брата» и еще несколько крутых, легендарных русских фильмов. Вот, такую прорусскость, что называется. «Груз-200». Ох, ну это прям чернуха для меня. Настолько чернуха, что я не понимаю смысла этой чернухи. Безусловно, там показана вот эта глубинка быт, вот то, что там изобличают, это реальность, самая жуткая, которую только можно представить, но смотря это, ты в это веришь и ты понимаешь, что да, так люди живут. Люди живут, наверное, еще и не так, я недавно видела сюжет, Боже, зачем я его посмотрела? Но ну, там э, женщина до 40 лет не выходила из дома, жила с мамой и ела кошачий корм. У нее даже не было паспорта. Я сейчас не шучу. Это я отвлеклась от груза 200 для меня это слишком чернушный фильм мне после него плохо от некоторых сцен я не могла спать а особенно я кстати поняла вот я заметила что тебе не нравится фильм где ты не понимаешь а чё ты собственно переживала о чем это а мне не нравятся фильмы с физическими истязаниями я могу посмотреть какой-то психологический абьюз в кино, потому что там же диалоги, там же очень такое все психологичное, это интересно. Но когда я вижу, как на экране издеваются физически над людьми, вот физически, то есть эти люди, ну герои, да, но условно, они испытывают сильную боль и какое-то тотальное унижение. И которые вот вызваны физическими Вот этими всеми изнасилованиями И прочими вещами Я это смотреть не могу «Груз-200» для меня чересчур поганый, гадкий, мерзкий фильм Но это классика российского кино Так что кому-то наверняка нравится И кто-то увидел там такую прям правду Знаешь, правду-матку Вот знаешь, вот эта
1: правда-матка Для меня в фильмах совершенно непонятна О том, как жизнь ужасна Я могу посмотреть Просто выглянув из окна мне не надо смотреть ради этого фильм, на который люди потратили столько сил, денег, времени и таланта, чтобы это показать. Ну, то есть вот для меня это очень тяжело. Я не понимаю смысла ну, лично для себя на это смотреть. Кому-то, наверное, кого-то это как-то трогает так, что ну, мотивирует к какому-то позитиву, к тому, чтобы что-то менять. Меня, например, нет. Меня вдохновляют, наоборот, позитивные примеры, и я стараюсь смотреть такого рода фильмы. Пусть они будут наивные, какие-то там немножко детские, фантастические в, своей, в своем позитиве и так далее, но мне такие фильмы нравятся намного больше. Такое смотреть, ну, наверное, кого-то это действительно трогает и для кого-то это важно. И я рада, что эти люди есть, и для них снимают такие фильмы. Но это точно не я.
0: Ты знаешь, все же ведь есть разница, которую я для себя отмечаю между фильмом, например, «Не любовь», который про правду матку, и фильмом «Груз 200». И там, и там показано то, что, собственно, «выгляни в окно и офигей». Но при этом «Не любовь» меня заставила как-то задуматься и принять решение касательно моей жизни, что вот так я не хочу. А «Груз 200» — это чернуха-чернуха. И я понимаю, что я не просто так не хочу, я даже… Там тфу 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 не попаду в такую ситуацию, это не моя реальность, к счастью, но я понимаю, что это реальность для других людей, для кого-то, и это, конечно, жутко и жестко, и смотреть в кино я такое тоже не хочу.
1: Да-да, и я тоже. А перед тем, как попрощаться, я хочу закончить на позитивной ноте и сказать мне пару слов о фильме, который мне очень нравится, который сплошь состоит из позитивного позитива. Современный, но он не очень современный, 2008 года, индийский фильм «Три идиота». Он не очень индийский, там всего лишь три песни за фильм, почти трехчасовой, но там все очень мило, добро, позитивное и вдохновляющее. И на этой позитивной ноте мы прощаемся с Пами. Спасибо, что слушали нас всего доброго, пока-пока!